0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。话说，有位探险家不幸落入一群食人族的手中，在被烹煮之前，酋长用流利的英语告诉探险家。他曾在美国留过学，接受过高水平的教育。探险家一听，觉得自个儿有救了，于是立即反问他说：“既然你受过文明教育，为什么还要吃人肉呢？不如把我放了，不然，现在的你和接受教育之前的你又有什么差别呢？”酋长得意的回答说：“当然有所不同啊，我现在吃人肉都改用刀叉了。”我亲爱的朋友，这故事告诉我们什么启示呢？改变就是要彻头彻尾的，但人很难改变，正所谓“江山易改，本性难移”。但若有一位神。要帮助我们改变，那该有多好呢？耶稣就是可以改变人生命的神。在今天现代人的希望里，德人特别邀请庄牧师来分享一个题目，题目叫做“人一生的追求”。在聆听这信息以前，还有邀请慧玲姐妹分享好听的诗歌《寻找》，期盼朋友们都能够。寻找到这位改变人生命的神，期盼朋友们都能够找到人生真正应该要追求的目标。希望你喜欢今天得人为您预备的心灵飨宴。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有人说，当你要到达某一个目的地的时候，重要的不是距离有多远，而是你的行进方向正不正确。在人生的路上，你的方向正确吗？你所寻找的是不是正是你要的呢？与你分享赞美之泉的诗歌，寻找
2: 。我曾经像一只小小飞鸟，飞绕在这蓝天海
1: 上。我无时无刻彷徨无助，找不到可以倾诉。我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。就是主耶稣
2: ，主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁，那慈爱双手
1: 正等着我来。诗歌说：“我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手正等着我，来拥抱我，那就是。”主耶稣，朋友，主耶稣慈爱双手正在等待你，你是不是已经回到他的怀抱当中了呢？主耶啊，我要回到你身旁，我要回
2: 到你身旁，那
1: 慈爱双手。就是主耶
2: 稣。亲爱的听众朋友们，大家好。我是庄牧师，今天和大家要来分享的题目是“人一生的追求”在。在圣经《腓立比书》三章十二节，这里是这样说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得的。”让我们一起来思想。我们一生所努力追求的是什么？有些人说我追求的是要成为全世界最有钱的人，像过去全球首富微软公司的皮尔·盖茨。或许有的人说我要成为全世界最有权势的人，名利地位权势，这是世人所追求的。中国人所谓的升官就发财，但是这真的是我们活着的目的吗？有一次，在我牧羊教会中，我们在参考一本书，叫做《标杆人生》，我们就思想一个问题：神造我们的目的是什么？有些基督徒说，人活着就是要荣耀神，但是有些人他生下就是残疾的，是四肢不全的，甚至一辈子行动不方便的人，像这一些人，他们是否会思想？神造他的目的是什么？难道是要他们来到世上受苦吗？他们活在世上除了受苦还能做什么？这时候，我们有一位姓黄的姊妹，她提到，她在05年的时候，她回到她的家乡，就是辽宁省的一个乡村，去探访一位杨阿姨，而这位杨阿姨，她生下的时候得到软骨症。所以大家称他是面条儿，他全身骨头像面条一样，他没有办法走路，他矮、哎、小小的，像一个两三岁小孩。他出门时候都要靠别人来抱他，而不幸的，因为大家抱来抱去，把他一根胳膊给摔坏了，骨头折了，吐出来的。医生说他只能活到二十岁，但他在两千零五年的时候已经八十岁了。是的，杨阿姨她一生没有办法走路，但她却成为一个宣教士，她到处去传福音，告诉大家，她这样的人因为有了耶稣，他也能活得好好了。在零五年的时候，他眼睛已经瞎了。但是，当我们的姊妹去探访他的时候，他虽然我眼睛瞎了，但是我嘴巴还是可以说话，我还是可以为主耶稣做见证。当我们这位姊妹想帮呢拍张照片的时候，看到他身体是那么的残缺丑陋，觉得为他照相实在是太残忍了。但是杨阿姨却说：“没有关系，我更不在意外表的丑陋。”因为我的心心中充满了喜乐，他根本不会去注意外表。听到这个见证，让我得到很大的激励与安慰。我们这一些四肢健全人，还常常经常为一些小事、为小的病痛，我们就埋怨了。但想到在人看是这么可怜的杨阿姨，她这一生却是充满了。喜乐与平安，因为他得到了耶稣基督所要他得到的，他得到了他一生所追求的。这次我们宣教士的祷告会中，有几位宣教士彼此分享，有时我们要出去宣教，其实非常的挣扎，呃，特别是有些人家里有那个小小孩的，不知道是应该多陪在家里陪陪孩子。还是应该出去宣教，所以现在这条道路实在是不容易。如果不是为了福音缘故，如果不是为了神的爱，有谁愿意离开温暖的家，去到那些贫穷落后地方呢？在2005年1月底的时候，我因为要去国内培训，所以我就开始锻炼身体，但是不小心把手臂扭伤了。这时候，我的妻子庄师母就说：“我看这次大概是上帝要你休息了。”我说：“那不成，我今天哪怕我少了一根胳膊，我也必须要去。”虽然是这么说，但是真的手好疼好疼，我忍着痛拖着两个大的包包去到了中国。那时候是。冬天是零下24度。而当我结束了在东北的培训，我要到南方去，这又是一段非常深刻的经历，因为在中国的春运，实在只有用人山人海、万头砖洞来形容。因为那时候火车票是一票难求，而我从东北要到南方去。我用我又酸又痛的手臂拖着两件沉重行李，终于挤上了火车。越来越多人朝向火车车厢挤的，不但是水泄不通，而且是人贴着人，真是无利罪之地。我坐了五个小时，非常珍贵的一张硬座票，而又得到了这列车员特别的恩准。让我找到一个两个车厢也衔接地方，勉强站着在那里。那时候看到车门结了大块的冰块，我一站就是二十一个钟头。这时候又饿又累又疼。当我到了南方的时候，真的好累了，我倒头就睡着了。在南方，虽然温度比较暖和一点，零度30度，但其实是更冷的，因为在室内没有任何的取暖设备。但早上我们仍然五点钟起来就在那祷告，越祷告就越暖和了。当结束了在中国的培训，我要去到泰国的北部，这时候泰国是夏天，温度是32度。我从零下二十四度去到零上三十二度的地方，有温差，有多的劳累，我开始生病了。我这时候只有迫切的祷告，求耶稣帮助我。再次想到我们人活着的目标是什么？我们是为什么而活？我有一个孩子，在零五年的时候，我们全家到了夏威夷。到海边去度假。这时候到海边，我有三个儿子，老大和这个第二个孩子他们下去游泳，啊，第三个孩子在海边玩耍。忽然间听到这小儿子喊说：“爸爸，不好了，二哥淹水了。”我想大家只是呛了水，没什么，但我回头一看。怎么又有一个孩子被拖上来？我跑进一看，不得了，那就是我的孩子。这时候他已经脸都发黑了，牙齿咬了嘴，嘴唇也出血了。就是原来，赶快来为他做人工呼吸，也救不活了。这时候我的小儿子说：“我们赶快来为二哥祷告。”他这时候醒过来了。所以当到了医院时候，医院说要观察。一个晚上到第二天出院的时候，医生说还好，他几时被救活了。否则如果是脑缺氧了或者肺积水，就更麻烦了。因为我们这孩子，当他游泳游泳到堤防旁边的时候，那堤防又有缺口，所以海浪把这海沙涛声，他游那里时咚沉下去他说高喊：“大哥救我！”但他第二次又沉下去，这时候喊说：“主啊，你救我！”而这时候就是我们正在祷告时候，他醒过来了。因为有个墨西哥人，他潜入到海底看怎么？有个孩子存在海底，他把他拖上来。当我这个第二个孩子，他被救回以后，回到美国本土，他就要求说他要受洗。他知道。他生命是耶稣把他抢救回来。这时候他十三岁，他就说他一生要服侍主。当我这个孩子，他大学毕业的时候，他教会辅导说，他的名字叫 Peter， 说 Peter 你要好好祷告，为神求神为你预备一个工作。但他祷告将近一年，不但是我们做父母级，他也开始急了。但他的辅导说：“你继续祷告。”这事儿就好几个公司要聘请他，其中有一间非常有名的有公司，他的老板是一个截图。就录取了他。他进到这个公司以后，他就祷告，耶稣，我这工作是你赐给我的，你要帮助我。因此他。很快的，他三年以后，老板就升他都做经理。但是他在去年，也就是他工作三年以后，他把他的工作辞掉了，他也成为教会的一个传道人。因为我们的孩子，他也找到他生命的方向，他愿意一生服侍耶稣。我另外有一位老师的。女婿，他原来在美国是一个很有成就的航空工程师，他最后的一个项目是美金一千万的一个太空计划，现在这个计划中的一辆轿车还在太空中绕行。有一当他去到新疆培训时，他闻到那烧稻草的味道，他的哮喘病发作了。他说：“我必须得赶快回美国，我的药用完了，我再不喷药，我就没命。”可是过了几年。神确实感动他，带着他两个小小孩和他妻子去到吉尔吉斯坦，在那做一个宣教师。就是当我们的同工再去探访他的时，候，他仍然是在稻草堆中和在这牛粪堆中。当我们的同工问说：“哎，某某人，你不是有气喘病吗？”他说：“是啊，我都忘了，因为我准备长期的在吉尔吉斯斯坦这里做宣教的工作。人活着。”必须要有一个盼望。我在洛杉矶募会的时候，一位姊妹告诉我，她的哥哥嫂嫂在北京首都机,机场有很好的工作，可是很不幸的，他们唯一的一个儿子到新加坡读书的时候摔死所以他们非常痛苦，要我到北京的时候去看看他们。当我去看他们的时候，他没提到他们孩子。眼泪就哗啦哗啦流下来，我实在不知道怎么去安慰他们。他们告诉我，有一次他们开着车子出去，看到前面一条蛇爬过来，赶快停下来，把这条蛇弄到旁边去，因为他们相信他们儿子是属蛇的，是他们儿子曾变成蛇来找他们。我告诉他们，你们孩子不会变成蛇。他既然信了耶稣，他是睡的，不是死，有一天他会活过来。我对这位做妈妈说：“你想不想念你的孩子？”他说：“我好想念我的孩子，我哪怕能够见他一面，我也甘心。”我对这位妈妈说：“你有一个办法，你一定可以看到你的孩子。”他说：“真的吗？”那么你赶快告诉我。我说：“如果你信了耶稣，你有一天就能够。”再看到你的孩子，这位主妈妈呢？她说：“好，那我也要信耶稣。”我就带着他绝志祷告，把他交给当地的一个教会的牧师。到那年年底的时候，我碰到这位牧师，这牧师告诉我说：“哇，这位姊妹她现在非常热心，因为她相信她活着有盼望，她等待有一天会。”和他孩子再见面，祷告可以改变人的一生。有一我带了一位美国的杨牧师到中国去培训，他告诉我他的见证非常的感人。他说他是在台湾生长的一个孩子，可当他妈妈生到他的时候，已经是家中的第六个孩子，因为妈妈长得很瘦小，所以。生他以后没有奶喂他，这时候刚好在农村有一个很强壮妇人也生了一个儿子，但却很不幸的这个儿子夭折了。而这时候，杨牧师的爷爷就出面和这农村的妇人商量说：“是不是你可以来做我们顺子的奶妈呢？”当然，这个妇人很高兴了啊，她不但是。有钱赚，而且能够为一个孩子，所以杨牧师他从小是在台湾的农村长大的。他以为他和农村的孩子一样，天天玩着泥巴。可到了三岁多的时候，他爷爷说这样不成，应该让这孩子回家了。当杨牧师他回到城市里面的家里的时候，他就开始了他十五年黑暗的世界，也就是他自闭。不说话，因为他看到他家中的爸爸妈妈、哥哥姐姐，他心里恨他们家中每一个人。所以你们在横市里面过着这么好的生活，却是忍心把我一个人丢在农村里。杨博士提到，当像这种自闭不讲话的孩子，他已经学习成绩不好。因此，他读高中的时候，全校有二十二班，一班到十一班是升学班，十二班到二十一班。是放牛班，他是第二十二班，叫做放弃班。你读书也没有用，而他是全班倒数第二名。因此，他的身份证上面特别写着“智障”。同学都笑他是白痴。可当他到了十八岁的时候，有一天他想到，他妈妈是一个基督徒，从小带他到教会。虽然他不讲话，但他知道什么是祷告。他说：“好吧，我来试试看，祷告是不是能够改变我的一生。”因为当他祷告结束以后，觉得什么事情都没有发生，他就下楼了，看到有个妇人背着他在扫地，他知道那是他妈妈。他说：“他十五年不说话，不知道怎么忽然间叫出一声妈。”这时候他的妈妈吓了一跳：“这孩子怎么会讲话呢？”他的姐姐是电台的播音员。说来，小弟，我教你说话。他18岁才开始学习说话，可是因为一个祷告，改变了他的一生。他的高中居然是地名毕业，大学又地名毕业，又去到国外去读了他的人类学。他又到了加拿大，去得到他的神学博士。他回到美国。在一家神学院教课，又去拿了一个临床心理学的博士。他就在农村和那里传道人分享。他是一个智障，是一个白痴，是一个人家看不起人，但是因为他那个祷告，他把他一生交给耶稣了，他就能够拿到好几个博士的学位。他今天更成为一个宣教士。愿把爱传给那些需要爱的人。那我们再次思想，我们神所竭力追求的是什么？什么是人活着的目的？什么是人活着的目标？什么是人活着的盼望
0: ？节目到这儿已到尾声了，希望你喜欢今天的《现代人的希望》。愿神赐福您了，拜拜。我是张德仁。